0: 今天给大家讲一个老济南人的故事。这个老济南人叫辛弃疾。辛弃疾是南宋人，和这个郭靖阳、杨康差不多年纪。那时候金人占领了宋朝首都开封，俘虏了俩皇帝，历史上叫靖康耻。剩下的皇族没办法呢，就逃到了南方杭州这个地方，又做了皇帝，所以呢，历史上叫南宋。辛弃疾这个时候出生在历城区的遥墙镇，他是没等到现在，不然建机场啊能分到不少拆迁款。哦，辛弃疾出生的时候，济南已经是金朝的统治区了，而且他的爷爷还是金朝的官员。辛弃疾呢，早年丧父，他被爷爷养大。他小时候体弱多病，爷爷就让他练武健身，并且起名叫弃疾。爷爷经常告诉他：“别看你生下来就在金朝，其实咱是宋人，是别人抢了咱的地盘。我想赶走金人，收复中原，但是年纪太大了，我得忍着。但是你……”要学文学武，练好本事，帮我实现这个愿望好吗？辛弃疾睁着懵懂的大眼，点了点头。后来爷爷死了，他没有看到宋朝恢复中原就死了。辛弃疾很着急啊，不能再等了，我得怎么恢复中原呢？就在这个时候，金朝又有大动作。宋朝啊，我已经占领了一半，岳飞也死了啊，还剩个破南宋。一起灭了吧！这一打仗，老百姓就受不了了。济南有个人叫耿京，人称大金哥，他组织了一支抗金起义军，有二十五万人。辛弃疾一看，我投奔大金哥去吧。于是，辛弃疾就号召了两千来人，拉了这么个队伍，去投奔大金哥。大金哥看了看辛弃疾，有点愁得慌，不知道怎么安排他。问他：“你识字吗？”辛弃疾说：“我认识字。”大惊哥很激动：“哎呀，可来了个认识字的了，给我当秘书吧！印章啊，文件啊，你来管理。”有一天，辛弃疾正在整理文件，突然被人绑去见大惊哥。大惊哥一脸黑线，问辛弃疾：“小心，立端和尚是不是你带来的人？”立端和尚是辛弃疾一个朋友。说是和尚，其实就是在庙里混口饭吃。当初辛弃疾为了能凑出一个两千人的队伍，拉着义端来投奔大金哥。但是呢，义端来了之后，发现哎，起义军没有什么油水可捞，就利用和辛弃疾的关系，偷了大金哥的帅印和一些个机密文件跑了。和你合作真是太愉快了，大金哥说：“我这辈子最恨兄得的背叛。”你打来的人，你负责做个了断吧。打他！金继吉说：“大哥，我有错啊，我悔过，我不好，我检讨。但是啊，异端要是拿着那些东西投奔了金人，就麻烦了。给个机会，我去把他追回来，你再处理我。给个机会，好不好？”大金哥说：“好，给你个机会，我叫上五个兄弟和你一起，三天之内能追上，连人带印给我带回来；追不上。”出去六个，回来五个，你明白的。辛弃疾领命，赶紧就出营去追。惨淡的月光下，前面一个少年，后面跟着五个人。少年奔着亮光而去，正在追一个和尚，后面五个人在追少年。这一追就是两天三夜，终于马跑不动了啊！少年下马来追，最后就堵在南部山区。和尚无路可逃，和尚回过头来，张嘴想要说什么，少年一个侧翻，同时闪出一道剑光，和尚人头落地。少年将和尚的人头挂在马上，摸了摸包里的印章，冷冷的说：“你什么也不用说，没得机会。”这一幕看呆了后面的五个人。这个少年就是辛弃疾，他把一端和尚杀了。回去交给了大金哥。大金哥对辛弃疾有了新的认识啊，小辛并不是个书生，他是个武士。我想，我爱上你了。随着大金哥越来越信任辛弃疾啊，辛弃疾开始参与义军的战略建设。辛弃疾说：“我们需要和杭州当局牵上线啊，我们是义军，这样我们就可以名正言顺的抗金，另外还可以得到政府的资金支持。”大金哥非常赞同啊，于是就让他去杭州找皇帝汇报此事。辛弃疾火速出发去见皇上，因为具备二十五万大军，皇帝就很热情地接见了辛弃疾，并封大金哥为天平军节度使，封辛弃疾为节度长书记。义军得到了正式收编，从此以后拿朝廷俸禄，奉国家命令来抗金。就在辛弃疾愉快的返程的时候，忽然听到消息：大金哥被手下的兄弟张安国乱刀砍死，还把人头交给了金朝，换了个济州知州。手下的兄弟们也看不惯他，不愿跟他，都离开了义军。二十五万起义军瞬间土崩瓦解。辛弃疾听到消息后，心如刀绞啊！发誓要为大金哥报仇。他回到山东，联系了五十个自己信得过的兄弟，告诉他们去活捉张安国，敢不敢？兄弟们说敢。我们五十个人，对方五万人，你们怕不怕？兄弟们说有新哥，我们不怕。辛弃疾就带着五十人闯入五万人的军营中，活捉张安国，边打边退。成功的离开了边境，带到杭州交给了皇帝。张安国经过审判，被推上了杭州街头斩首示众。作为功臣，辛弃疾被封官，正式进入仕途。这一年，辛弃疾才二十三岁，正是最好的年华，展露出了最刺眼的光芒，一定会有大有作为啊！然而，四十多年过去了，一转眼，辛弃疾就六十多了。并没有什么大作为。他这一生一直以各种方式建议朝廷恢复中原啊，写策划、列方案。嗯、呃，甚至自己当文官的时候，还组建了一支飞虎军。朝廷对他的建议不予理睬啊。为了不让他瞎想，四十年间给了他变动了三十七次职务。朝廷偶尔冒出要收复中原的想法。会突然想起辛弃疾啊，这让辛弃疾异常兴奋。但是每次都是对不起，打扰了。辛弃疾很失望。他去拜访过八十岁的陆游，陆游告诉他：“我不想打击你啊，但是现在朝廷真的不想打仗，怕打不赢。朝廷也不想重用你，因为他们认为你是生在金朝，后来投降了宋朝，属于改邪归正的人。”辛弃疾呢，也不再年轻。白发丛生，对于已经无力改变的定局，不必浪费过多的心力啊。唯有释怀，这样也算对自己有一个交代吧。倘若我一直耿耿于怀啊，这么四十多年你不用我，我一直为你着想，倒显得我太小气，自寻苦恼。于是呢，他就开始写词啊。有时候是想归隐田园啊，比如说“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉，稻花香里说丰年，听取蛙声一片。”哎，挺好，种稻多好啊、哎！蛙声也好听，想那么多干什么呢？大儿锄豆溪东，中儿正织鸡笼，最喜小儿无赖，溪头卧剥莲蓬。那、啊、又是一副和谐的景象啊！这，这才是该有的人生，不用想那么多。有时候呢，他还是想去打仗，想收复疆土，解救百姓。比如说，醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。了却君王天下事，赢得生前身后名。有时候很豪放啊，千古江山，英雄无觅孙中谋处。无懈歌台，风流总被雨打风吹去。有时候也很深沉，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。有时候啊，他就感觉很孤独。落日楼头，断鸿声里，江南游子把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会，登临意。一二零七年，辛弃疾六十八岁，他躺在床上奄奄一息，他凑足了最后一口气，强挺着抬起头，大喊三声“杀贼，杀贼，杀贼”，然后就。他想告诉后人，别看我这一生写了这么多词，其实我最终还是想上战场杀敌报国，这个才是真正的辛弃疾。三年后，陆游也死了，他留下一首诗：“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”整个大宋朝。都想着维持自己的荣华富贵，少惹事啊，不求有功，但求无过。唯一想着恢复大宋朝的就两个人，一个陆游，一个辛弃疾，他们都带着遗憾走了。陆游也没有等到北定中原之日，随以这来的是蒙古灭了南宋。中国历史上大将很多，能能打的很多人可能就会想到关羽温酒斩华雄，赵子龙、曹营七进七出啊。这些都是小说真正历史上有记载的，取上将首级如探囊取物的辛弃疾算一个。辛弃疾原本应该是一个拿着铁剑的武士，却硬生生的被逼着拿起了毛笔，而且居然还在文坛杀出一条路。看来优秀的人不管干什么都能干得很好。小韩说济南有点小内涵，下期见。过，人叹息，更无语，血泪满眶。